0: Bonsoir Enguerrand en Renault.
1: Bonsoir Catherine.
0: On va commencer avec l'offensive de la DGSI qui a convoqué Ariane Chemin, qui est grand reporter au Monde et le patron du groupe Le Monde, Louis Dreyfus. C'est de plus en plus tendu, dites-moi.
1: Oui, le climat se durcit entre les services de renseignement et la presse. La convocation le 29 mai d'Ariane Chemin et de son patron, Louis Dreyfus, a déclenché de vives réactions. La DGSI reproche à Ariane Chemin d'avoir divulgué des informations permettant l'identification d'un membre des forces spéciales et à son patron de les avoir publiées. Ariane Chemin, qui a révélé l'affaire Benalla, a publié un article fin janvier dans lequel elle décrit le rôle de Chokri Wakrim, qui a occupé un poste de comptable au commandement des opérations spéciales. Alors on va écouter Luc Bronner, le directeur de la rédaction du Monde, qui était sur France Inter jeudi matin dans l'instant M. Ça ne m'étonne pas parce que on est dans un moment qui peut être compris de l'extérieur, notamment des, des états unis mmh. comme un moment un peu critique du point de vue de, du fonctionnement médiatique et des atteintes éventuelles sur le travail des journalistes. Le fait d'avoir, vous l'avez rappelé, huit journalistes de, de médias différents, huit journalistes qui ont fait leur travail d'investigation en allant chercher de l'information sensible, mmh. Mmh. convoqués par des services de police, c'est tout sauf anodin. Et donc, effectivement, l'ensemble des médias français a eu des, des réactions de, de la plupart des, des sociétés de journalistes. Euh, des médias américains considèrent qu'on est dans un moment démocratique important qui suppose d'être extrêmement vigilant. Alors, Luc Brenner a précisé que le monde maintenait bien évidemment toutes ces informations.
0: Mais alors, mais Ariane Chemin n'est pas la première journaliste à être convoquée.
1: Alors non, et malheureusement, la liste s'allonge. Au total, il y en a actuellement huit. Benoît Colomba, le chef de la cellule d'investigation de Radio France, Geoffrey Livolzi et Mathias Desta de l'ONG Disclose, ainsi que Valentine Auberti de l'émission Quotidien ont également été convoquées ou ont déjà été entendues. Mais là, c'était pour leur enquête sur les ventes d'armes françaises utilisées au Yémen. La DGSI leur reproche une compromission du secret de la Défense Nationale.
0: Mais ça veut dire quoi Que les rapports se tendent entre le pouvoir et la presse
1: Alors, l'équilibre entre la protection des intérêts de l'État et la protection de la liberté de la presse est toujours très compliqué. La DGSI s'appuie sur des articles du Code pénal pour convoquer les journalistes, mais en même temps, la France a voté en 2016 une loi renforçant la protection du secret des sources. Les sociétés de journalistes sont très vigilantes et veillent à ce que ce type de procédure ne conduise pas à des tentatives d'intimidation de la presse et de ses sources.
0: Autre chose en guérant, ça bouge à la tête de RTL et de TF1.
1: Alors c'est le mercato le plus étonnant de l'année. Jeudi, Le Figaro a révélé que Christopher Baldelli, le patron de RTL, a été débarqué de son poste dans la foulée. On apprenait qu'il était remplacé par Régis Ravanas, l'actuel patron de la régie de TF1. Du coup, les groupes M6 et TF1 ont procédé à une quirielle de nominations pour changer quasiment l'intégralité de leur état-major.
0: Et pourquoi tous ces changements
1: Alors d'abord, c'est une affaire interne au groupe M6 qui a racheté RTL il y a deux ans. La rivalité entre, entre Christopher Baldelli et Nicolas Taverneau, le patron de M6, n'était pas un secret. Le premier était un dauphin potentiel du second. Il a été écarté. Il est remplacé par Régis Ravanas, qui connaît bien le groupe M6 pour y avoir fait une grande partie de sa carrière. Cela va forcément reposer la question de la succession de Nicolas Terveno, qui est âgé de 69 ans, en avril. Il a obtenu que le groupe M6 change ses statuts pour lui permettre de rester jusqu'en 2022. La question est de savoir si Régis Ravanas va lui succéder et quand
0: les amateurs de foot vont être contents euh, puisqu'ils pourront voir le foot anglais sur Canal+, et sur RMC Sport.
1: Alors C'est un véritable renversement du jeu. Autrefois concurrents féroces, Canal et RMC Sport se mettent à jouer ensemble et vont diffuser tous les deux l'ensemble des matchs du championnat anglais pour les trois prochaines saisons. Ces dernières années, RMC avait piqué les droits du foot anglais puis la Ligue des champions à Canal. En octobre dernier, Canal avait répliqué en reprenant le foot anglais à RMC. Au final, cette guerre fait montré les prix et ne profitent qu'aux détenteurs de droits sportifs. Mais
0: pourquoi se sont-ils alliés
1: Alors, un peu pour le foot anglais et beaucoup pour le foot français. Canal Plus et RMC Sport ont été évincés des droits de la L1 au profit de l'espagnol Mediapro Pro et du Qatari Bean Sport. Pour revenir dans la course et négocier avec Mediapro, ils ont donc tout intérêt à unir leurs forces.
0: L'homme de la semaine en guerre, c'est Bruce Toussaint eh bien, qui va justement présenter la finale de la Champions League sur BFM TV.
1: Oui, malgré l'opposition du CSA, c'est bien la chaîne d'information BFM TV qui va diffuser samedi prochain et en clair la finale entre Tottenham et Liverpool. Bruce Toussaint sera à la présentation, ainsi que les équipes de RMC Sport qui ont diffusé la compétition tout au long de la saison.
0: La semaine des médias en guérant Renault, en podcast sur franceinfo.fr et sur le site du Figaro, lefigaro.fr.
1: Merci.